0: vamos lá, né, falar um pouquinho sobre esse assunto que tanto é comum em todos vocês, da vida, né, de todos nós. É, e eu quero, antes de falar desse assunto, em, em vários momentos aqui eu gosto de falar muito da minha vida pessoal, porque eu acho que eu sou uma história que talvez sirva de inspiração para alguns de vocês, né, eu vim de uma história de uma de uma de uma de uma família bem pobre né assim já já vim de uma família bem pobre assim é, do interior do sul do maranhão né eu, eu sou de São Raimundo das Mangabeiras lá do interior e eu eu cresci vindo uma coisa bem importante e hoje eu entendi tudo o que fazia parte daquilo, né? Eu cresci vendo, é, era uma família linda, a minha família era linda, é linda, né? É uma família linda, do dos meu, meus avós, parte da minha mãe, parte do meu pai, é, com seus defeitos, é claro, mas muito linda a família e a nois, nossa história de evolução, de crescimento. E aí, é... Eu cresci vendo os meus pais brigarem muito, né? E eu cresci vendo o meu pai que era, bebia muito e tudo mais. E a minha mãe também ali naqueles conflitos. É, ela bebia da raiva e ele bebia do álcool. E aí os dois se complementavam ali naquelas histórias. E, e eu via muitas brigas, muitas discussões por questões financeiras. E um emaranhado de coisa acontecendo ali que parecia que não tinha fim, sabe? Não tinha fim. Não tinha fim, não tinha fim. A minha mãe com muitos problemas renais, dores de cabeça enxaqueca. E aí ela falava, ai, tô com dor de novo, já, já, já são meus rins. E aí, e aí o meu pai, é, ele... Ela, era, ela tinha esse problema renal, né, e, e o meu pai tinha esse problema com a bebida. Muito feliz, muito carinhoso e tudo mais, mas tinha esse problema com a bebida. É, e aí hoje eu sei, né, que muitos daqueles conflitos giravam em torno das dificuldades financeiras. Os dois não, talvez não sabiam tanto administrar, né, as coisas, os negócios... E aquela coisa de interior, mesmo que você tenha uma coisa, um, um, algo... As pessoas compram fiado, né? Não pagam, aí você tem... E aí fica aquela coisa que não vai pra frente, né? Não vai e nem, e nem para, né? E, e precisa estar tá em movimento. E a minha mãe com, com essa questão, tendo cheque para cobrir, e aí tudo mais... E a gente não... Ela não envolvia a gente nesse processo... Mas é, a gente com muitas dificuldades financeiras, né? Assim, eles davam tudo o que eles podiam, mas é, era, às vezes eu acho que eu acho, né? Hoje vendo, às vezes eles davam até mais do que eles podiam, né? Pra que a gente se sentisse bem, né? E tudo mais. E um mais um pouquinho. E o, o, o intuito deles era sempre fazer o nosso melhor, né? Fazer o melhor pra gente. E aí... É, aí... É, a minha mãe foi embora pros Estados Unidos. Passou um ano e meio lá. E deixou a gente aqui com meu pai. Mas não se separaram, tá? Foi pra questão financeira que ela foi. Foi pelas questões financeiras. E aí, depois, ela voltou, as coisas começaram a, a de novo, voltar, a mesma coisa que era, aí eles foram de novo. E estão lá hoje, né? É, falei ontem que minha mãe é faxineira, house clean, e meu pai trabalha com construção lá, né? E aí, os dois começaram a evoluir financeiramente. Muitas... Muitas histórias de luta que se transformaram em superação. E aí, o meu pai parou de beber, como era antes. Ele ainda bebe, socialmente igual a todo mundo que gosta. E ele agora não faz mais isso. Minha mãe parou as dores de cabeça e chaqueca, que era dos rins. Era por causa dos rins. Ah, é porque eu não tô bebendo muita água, mas lá ela, ela bebe menos água ainda, né? É, e aí, agora eu entendi tudo. Meus pais não brigam mais. E aí, minha mãe tá dizendo, ó, 17 anos vamos completar aqui nos Estados Unidos. E 17 anos vão completar. A harmonia entre o casal, os problemas dos rins que passaram e tudo mais. A superação financeira que foi derrubando tudo isso. E aí, é, isso tudo faz parte de uma superação. No caso deles, eles mudaram isso mudando o ambiente. É, está 100% equilibrado? Não necessariamente. Às vezes sim, às vezes não. né Porque essa coisa... De dinheiro é preciso também de muito estudo, né? Para você conseguir fazer essa evolução. Então, o que que acontece? Acontece que as dificuldades financeiras, os bloqueios existem, né? E a gente nasceu, gente. Nós fomos criados em uma sociedade. E eu primeiro preciso falar disso para depois ir, ir para as coisas mais sistêmicas e tudo mas eu acredito que a gente precisa é, é, complementar todas as informações, né? Alguns conhecem um pouquinho de constelação, outros conhecem um pouquinho da medicina Germânica, outros conhecem um pouquinho, outros não conhecem de nada, então eu vou falando tudo o que a gente é, é, geralmente sabe sobre as questões financeiras, né? Porque não existe só uma coisa, tá? engana-se, ah, eu vou tratar alguém com problema financeiro e vai ser isso. Não, não vai ser isso, porque a vida daquela pessoa, a gente precisa entender a história, o histórico daquela pessoa. Já entendeu a parábola de Jesus sobre o rico entrar no buraco da agulha? Já sim, já sim. E aí nós, exatamente, aí tem essas parábolas que foram distorcidas, né? Esses... esses todas essas essas parábolas né ah, inclusive não só parábolas mas alguns ditados né é, que vão alguns ditados populares que as pessoas colocam né na nossa cabeça é, e e alguns comportamentos né a gente cresce e eu tenho muito cuidado aqui em casa de não falar que dinheiro é sujo para as crianças porque uma das primeiras coisas que a gente fala para as crianças, não peguem dinheiro, dinheiro é sujo, né? Não peguem dinheiro, dinheiro é sujo. Agora, se você explica, aí a criança vai entendendo, assim, quando você fala assim, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. Dinheiro é uma coisa feia, é uma coisa ruim, é uma coisa suja, né? Então, todas essas essas crenças isso não foi explicado é, que dinheiro é sujo só que vai somando isso né é, a, vai se somando o dinheiro o ser sujo a, é, a outras questões que vão acontecendo por exemplo ah fulano aí são aí a gente vê as histórias né do dia a dia ah fulano foi corrompido pelo dinheiro né Fulano, ele era até é, honesto, mas o dinheiro fez ele se transformar em outra pessoa. É, o dinheiro fez com que ele se transformasse. Ai, a pessoa ficou rica, agora ela é besta, não fala com ninguém. Então o dinheiro não é bom. O dinheiro é sujo, o dinheiro é ruim. Será que é o dinheiro com, que é ruim? Ou são as pessoas, é rico, não entra no, me, no, no reino dos céus? né, exatamente, rico não entra no reino dos céus, e são todos esses ditos, né, que, que vão sendo instaurados na nossa cabeça, e a gente vai acreditando, né, que a escassez, o mundo da escassez é, é melhor, né, ah, tem também o, a, lá em Mateus, né, tem a, o sermão da montanha, né? Benditos são aqueles pobres, sejam, sejam aqueles os pobres, né? De coração os pobres, porque deles é o reino dos céus. Os po, o, o reino dos céus é dos pobres, dos ricos. O rico não entra no reino de Deus, né? E aí, será que isso tem a ver com Deus? É, será que isso tem a ver com Deus? O que vocês acham? Na verdade, será que a riqueza, a pobreza tem alguma, ver, alguma coisa a ver com Deus? Será que ele quer isso de nós? Eu acho, eu, mesmo que eu disse ontem, que ele quer que nós sejamos felizes. E se dinheiro, de alguma forma... Trouxer a felicidade porque engana-se quem fala que dinheiro não traz felicidade. Porque se ele não traz felicidade, mas também a escassez traz infelicidade, né? Dinheiro não traz felicidade, mas a escassez traz infelicidade. Então, será o que, que é o certo? É o dinheiro que traz felicidade, não traz? Ou a escassez que não traz? Então, o que, que é certo, afinal de contas? Não tem nada certo e nem errado. Não tem nada certo e nem errado. É, também vou contar uma, uma outra história aqui para vocês, da minha família. É, as pessoas estão no lugar certo, Onde elas querem estar. Deus não quer riqueza e nem pobreza. Ele quer que nós sejamos felizes. E às vezes, aquela pessoa que tá lá cuidando daquela fazenda, que quer só aquela vida, né? Que quer aquele dinheiro ali, né? Pra ele comer todo dia e tudo mais, me... Ele tá muito feliz. Muito feliz. Agora, é claro que se ele não tiver... Aquele mínimo que ele precisa para comprar a comida, para comprar as coisas para sustentar a sua casa, ele pode sim estar, não ser tá? Estar infeliz naquele momento, né? Ele pode sim estar infeliz. Eu tenho um irmão, gente, que os meus pais, minha mãe, que minha mãe principalmente minha, queria muito, 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 muito que ele se formasse, que ele fosse não sei o que, que ele ia isso, que ele ia aquilo. Mas a natureza dele não é essa, a natureza dele é querer estar lá na fazenda, porque ele, como ele não gosta muito de conversar com as pessoas, e a gente precisa respeitar um pouco esse comportamento dele, porque é algo dele, ele não gosta muito de, de se expor ao contrário de mim, né? O meu primeiro irmão, então ele sempre foi assim, eu sempre o protegia, ele ficava atrás de mim. E aí eu sou mais expansiva, né, ele é mais retraído, e aí é diferente, e aí ele, ele se formou e tudo mais, super inteligente, mas onde ele quer estar é cuidando das coisinhas, da fazenda, com dinheiro, aquele quantidade de dinheiro que dê pra ele sobreviver, só isso, né, só isso. É... E aí tá tudo certo. É isso que é felicidade para ele. Mas talvez se não tiver aquele mínimo, aquilo ali vai trazer muita infelicidade. Para outras pessoas, né? Fico, outras pessoas ficam muito felizes, se avançam, se vão para frente, se constroem empresas, se geram empresas, se geram recursos, se geram, é, ger, é, se geram é, empregos, né? Para outras pessoas ficam muito felizes com aquilo tudo. E também tá tudo certo, porque a gente precisa das pessoas que têm as empresas e a gente precisa das pessoas que trabalham nas empresas. Então, alguém, alguém tem que ser o dono e alguém tem que ser aquele funcionário. E nenhum, e nenhum é melhor do que o outro por ganhar mais ou por ganhar menos. Cada um tem a sua história e cada um tem a sua missão aquela missão que Deus o deu e que ela também se colocou naquele lugar né E aí gente é, a gente gera mas geralmente a gente tem essa mente escassa né por tudo isso que a gente já falou aqui por todas essas histórias por todas essas essas questões então a gente precisa quando eu, eu vejo algo né eu preciso ver as primeiras vezes que aquilo ali se apresentou porque aquelas primeiras vezes às vezes a pessoa estava num grau de crescimento e aí depois ela caiu e ela não sabe mais porque. Aí eu preciso ver aonde foi, como foi as primeiras vezes que ela passou por aquilo. Ah, ela nunca teve sucesso financeiro? Ou ela perde e ganha com facilidade? Perde e ganha com facilidade? De novo, a gente vem para esse histórico familiar. Porque nós nos espelhamos muito com a. Com a família. Eu aprendi, por exemplo, com a minha mãe. Que dinheiro é para se gastar. Então, eu gostava. Eu, eu, eu tinha essa coisa. Ah, dinheiro é para se gastar. Porque eu aprendi. Incorporei isso. Dinheiro é para se gastar. E aí, eu, eu não tinha essa mentalidade de investir. De querer investir. De querer. Porque dinheiro é para se gastar. E aí, é, se eu colocasse 500 reais na bolsa. 500 reais, 200 reais, 100 reais, não importa. Eu, eu saía lá com dinheiro na bolsa e eu não voltava, voltava com nenhum centavo. Né? Por quê? Porque dinheiro é para se gastar. Então eu tinha essa mentalidade. E aos poucos eu fui desconstruindo todas essas mentalidades. A outra mentalidade que eu tinha, eu tinha medo de ganhar dinheiro. Porque eu achava que se eu ganhasse o dinheiro eu ia ficar poderoso. Eu poderia pisar em cima das pessoas, porque eu aprendi que o dinheiro as pessoas pisam em cima das outras pessoas. As pessoas, elas não, elas não, elas não ficam mais humildes quando elas. E aí depois eu entendi que não tem nada a ver com o dinheiro, que tem a ver com as pessoas e não necessariamente com o dinheiro. E tem a ver com o valor que a gente coloca naquele papel, que é só um papel que eu posso simplesmente rasgar se eu quiser. E, e outra coisa, quando a gente aprende, é, quando a gente ganha dinheiro, a gente também começa a entender que aquilo realmente não é o que traz a felicidade como um todo. Ele faz parte da felicidade, ele faz parte do nosso conforto, ele faz parte... Da gente é ganhar mais coisas, né? É ter mais você comprar um carro melhor, comprar uma cama melhor para você dormir, fazer viagem e tudo mais. E isso faz parte da felicidade de estar alegre, das alegrias, dos prazeres da vida. E isso é Deus que quer? Não somos nós que queremos isso, mas se isso faz parte da minha felicidade, então Deus também que é isso agora eu não posso tratar somente o dinheiro como centro das minhas atenções porque quando eu foco no dinheiro eu não ganho dinheiro aí muitas algumas pessoas né vem assim eu quero ganhar quero ganhar quero ganhar quero ganhar quero ganhar isso também faz parte da minha história tá muita dessas coisas que eu estou falando para vocês eu estou falando porque eu aprendi com a minha própria vida, com os meus estudos e prática e me ferrando na vida. Eu aprendi muito sobre isso, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, o amor ao dinheiro eu também acredito que é, são raízes, né? Se não é, eu não acredito que é a raiz de todos os males, mas que é uma raiz bem importante para alguns males. É... E aí, é, eu, eu te, tinha uma mentalidade, tenho ainda, muito de, é, de, de empresária, né, de querendo investir, investir e tal, em alguma coisa, e eu ficava o tempo todo, né, com meu marido, amor, eu quero investir nisso, amor, eu quero investir naquilo, amor, e aí a época que eu me ferrei foi quando eu investi milhões num negócio que eu só queria ganhar dinheiro com aquilo, né? Aí eu me ferrei bem bonitinho, foi bem legal isso. E de verdade, eu tô falando isso de verdade, tá bom, gente? Por que que eu me ferrei e foi legal? Porque foi só assim que eu fui de fininho caminhando pra minha de verdadeira missão e é só por isso que eu tô aqui hoje. Porque eu falei, não tem que ser... É porque eu vivi, eu não falei, eu vivi isso que eu já sabia que era não fazer só pelo dinheiro. E aí a Rosângela, inclusive a Rosângela hoje, pegando o gancho um pouco para a jornada, a Rosângela falou assim, uma coisa que eu também concordo, não faça o MPC só porque você quer ganhar dinheiro com isso, porque, você, porque não vai dar certo. Foque porque você quer transformar a sua vida, você quer gerar a transformação de outras pessoas, porque eu ensinei a todas elas, né, Todos os meus alunos eu falo muito isso e vocês nas lives aqui eu também falo que quando a gente foca no dinheiro, a gente não ganha dinheiro. Porque o dinheiro, na verdade, é uma energia de troca, né? E aí se eu tô só fazendo isso por dinheiro, pelo dinheiro, o dinheiro não vem. Ele não vem, gente. Ele não vem. Pelo contrário, eu gasto, gasto, invisto, 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 o negócio não sai do lugar. E eu vou gastando mais e aí foi isso que eu... Que eu fiz nessa empresa, eu fui gastando mais, fui gastando mais, fui gastando mais, e esse de danado esse dinheiro não vinha, né, e aí, é... e quando eu fiz, mudei completamente, fui pra minha missão, que não tava ganhando dinheiro, né, pra quem não sabe, eu tinha uma clínica de terapias integrativas, é... e a clínica funcionou por 2013... 9 anos, né? 9 anos? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8 anos, oito anos, ela funcionou por 8 anos. E, é, e eu fechei a clínica porque a gente estava nessa evolução aqui. A clínica foi um caminho muito importante. Eu passei 8 anos na minha clínica de terapias integrativas, falando lá dentro que eu não estava ali para ganhar dinheiro. E realmente eu não estava. Uma vez a menina do meu financeiro lá, é, que cuidava, ela falou, Danila, você está atendendo muito paciente gratuito aqui, ó. você tem que ajustar as coisas e tudo mais. E eu falei, deixa eu te falar uma coisa, é, eu não tô pedindo a sua opinião para isso. Você veio para cuidar do meu financeiro aqui. E eu agradeço muito você ter me ajudado bastante, mas os meus pacientes que eu vou atender é, sem cobrar, eu não vou deixar. Porque eu não, e eu falei sério pra ela, eu não estou aqui por dinheiro, a minha conta tá cheia de dinheiro porque eu não estou aqui por dinheiro. Então, eu não quero saber quanto que eu tô rendendo, quanto que eu não tô rendendo, se eu tô lucrando 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. Eu não quero saber disso. E se o meu lucro for zero, mas eu der pra pagar, as contar tá tudo certo, eu vou continuar atendendo os meus pacientes é, sem, sem cobrar aqueles que eu acho que não podem pagar pelo meu atendimento. Ou então eu vou cobrar metade, ou então eu não vou cobrar mas eu vou fazer isso, ela é da Lilã, então só organiza. Eu falei, ok, eu vou organizar isso, eu vou organizar os dias pra isso, mas eu não vou deixar. E, e aí foi assim que a gente... E aí é, eu tinha uma sala de sal, gente, a sala de sal, que era a única, a única sala de sal do Norte Nordeste, né, a gente tinha lá. E eu, a minha sala, eu, eu criei, eu, eu peguei, né, eu fiz aquilo ali, justamente é, para que as pessoas, né, para que as pessoas tirassem os seus filhos de antibiótico. A gente aliviou aqui pelo menos aí umas 3, 3 mil famílias, a gente ajudou pelo menos aí umas 3 mil famílias a se livrarem dos antibióticos, a, a tirarem os filhos dos antibióticos, só com a minha clínica. E não estava ali por dinheiro, tá? É, e aí essa clínica cumpriu sua missão. Nós éramos nós, só tem já tinha cinco clínicas dessa no Brasil, né? E nós éramos os mais bem sucedidos. Porque eu fazia, eu ia lá, eu, eu ia nas escolas colocar panfleto, eu ia lá nas escolas dar panfleto de um a um, eu ia lá fazer, e eu fazia essa energia e eu, eu fazia isso com muita vontade, sabe? Querendo que as pessoas realmente fossem lá melhorar, porque dinheiro é energia de troca. Eu tô dando algo bom e eu quero receber algo de bom também. E o que, que eu recebia muitos pacientes? O que, que eu queria dar saúde para as pessoas? Era isso que eu fazia. Então, dinheiro é uma energia de troca, né? E aí a gente tem que fazer, tem que entender isso, gente. Nós somos muito limitados ainda nessa questão. Ah, é. Por exemplo, você não tem vergonha de vender algo porque você acha que é errado ganhar dinheiro, ou você acha que é errado o outro vender algo, né? Muitas pessoas não gostam de vender, porque você acha que é proibido, né? Nós, nós somos reprogramados, programados para não ganhar dinheiro, para não falar de dinheiro, né? Nós somos programados para isso. E aí. É, achamos que era errado vender, que é errado as pessoas ganharem dinheiro com aquilo que elas estão vendendo, né? E aí é muito legal a gente entender um pouco isso e entender quais são os países mais evoluídos, né? Quais são os países mais evoluídos? E aí a gente é, entende né, que os Estados Unidos, ele tá na frente desses países mais evoluídos. E agora eu quero falar uma questão bem importante sobre isso, sobre essa energia de troca. Hoje eu sei muito disso porque meus pais iam lá e eu, e eu, depois da pandemia não, mas antes eu ia lá três vezes ao ano e eu via isso acontecer, né? Você vai trabalhar num lugar, as pessoas te dão a, a mais, elas te dão a mais, elas te dão é, um tips, um né, que chama lá que é uma gorjeta, né? Você pega um Uber, você dá uma gorjeta, você pega, você vai no restaurante, você dá uma gorjeta, você vai, não sei o que, você dá a mais e você, eu, você recebe a mais. O restaurante recebe a mais e, o, e aquele que vai para o restaurante também recebe o um cuidado especial a mais. E eu trouxe uma passagem, algo bem interessante, né? Do best Helling, que o dinheiro também quer render algo. O dinheiro sobre isso de vender, de receber. O dinheiro também quer render algo depois. Por isso, o dinheiro espera ser gasto. Ser gasto é em algo bom que leve a vida adiante. Então, se ganha mais dele. Quando eu gasto em, com algo que leva a vida adiante, se gasto mais dele. Cada vez mais, através do seu desempenho. O dinheiro entra no circuito de serviço, trabalho e ganho. Tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou trabalhando, eu vou ganhando, eu vou fazendo a mais, eu vou dando a mais. E será que como que você tem reagido diante disso? Como que são essas energias de troca para você? Eu, é uma coisa que eu fico muito puta da vida aqui. E eu discuto também com meu marido sobre isso. Meu marido vem com uma família é, muito próspera, né? Eu já vim de uma família escassa. E o meu marido foi de uma família muito próspera, mas também muito que retinha, gostava de reter dinheiro, gostava de guardar, amava o dinheiro, né, ama, né, alguns deles, não todos, né, generalizando aqui, mas tem um medo muito grande de perder, porque eu entendo também que eles sofreram muito para ganhar, então eles têm medo de perder, e aí... É, o meu marido gosta muito de pedir desconto, não que pedir desconto não, é, não seja uma coisa legal, tá? É interessante você fazer essas negociações mas não dê o preço nas coisas dos outros porque senão os outros vão dar o preço nas coisas de, nas suas coisas tá? E então a gente fica, fala muito, eu falo muito sobre aqui em casa, por exemplo uma pessoa vem arrumar o um ar-condicionado cara, 500 reais, ok reais pago 500 reais por quê? Porque minha consulta é 630 ninguém pede desconto eu vou pedir desconto uma pessoa que quer cobrar 50 que é 500 reais eu vou lá no cavalo né é 60 reais ah não deixa aí os dois por cento 100. reais não eu quero dar o dinheiro que ele merece que a pessoa tá se dando valor para aquilo né então é, é isso, gente, a é energia de troca. Só que nós, brasileiros, temos muito essa mania, né, de ficar é, pedindo desconto. Vai nos Estados Unidos pra você ver se eles te dão desconto de um centavo, mas também, se você for lá trocar uma roupa, essas roupas que eu visto, a maioria são de lá. É, se você vai lá, você, é, compra uma roupa hoje, roupa hoje, Tá? Daqui 30 dias, se você for lá na loja, você vai receber centavo por centavo de, daquela roupa. Eles não vão dizer assim, ó, é o seguinte, é, olha, a gente não troca mais essa roupa, mas assim, a gente não devolve o dinheiro, tá? Mas a gente é, troca por uma coisa. Cara, eu não quero outra coisa, eu quero a roupa de volta, né? Eu quero o meu dinheiro de volta. É, por isso que eu me acostumei a não, não, não provar roupa, não provo roupa. Porque eu vou lá, eu compro, vou pegando, botando o carrinho, e aí chego em casa, aí que eu vou provar. Às vezes, antes de viajar, que eu vou provar, ixi, essa roupa aqui não serviu. Vou lá e troco. Eles me dão centavo por centavo. Não é assim, ó, oh, eu te dou um bombom aqui, eu não tenho um centavo não, mas eu te bom... Não, eles devolvem centavo. Se é dois dólares e dois centavos, eles vão te devolver Dois dólares e dois centavos. Agora aqui não, né? Tem essa energia de esperteza. Não, eu fico com um pouco aí, um pouco do seu, não devolvo nenhum centavo, né? E aí, será que... Como que você tá fazendo com essas trocas? Gente, eu tô fazendo, falando isso não é da boca pra fora. Eu realmente faço, porque é, 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 o, o, o dinheiro, ele tem uma alma. Né? o dinheiro, a energia do dinheiro, o, o dinheiro tem uma energia por trás dele e é preciso que a gente respeite essa energia e respeite também né, a, as pessoas que cobram, é isso, ó. então se ganha mais dele cada vez mais quando ele é gasto de forma boa, né? Através do seu desempenho, o dinheiro entra no circuito de, a serviço, trabalho e ganho. Você dá, você recebe mais. Você dá, você recebe mais. Dalila, mas eu só tenho isso, eu não posso dar mais. Ok, mas dê o seu melhor quando você vai fazer algo. Quando você vai trabalhar em algo, trabalha mais. Dê a mais, entregue a mais. É isso que eu faço no meu curso, né? Entrega mais, promete. Duas aulas, mas entrega cinco, entrega, entrega três, entrega quatro se você puder, entrega mais bônus se você puder. Por quê? Porque é essa energia de troca. Um dia, né? Eu tava vindo de madrugada de uma viagem, né? Cheguei de viagem, peguei o Uber. E eu gosto de pegar o Uber com dinheiro, né? Então, sempre quando eu vou viajar, sempre que eu posso. Eu pego vários é, é, valores trocados, de 10, de 15, de 20, né, 10, 15, vários 2 reais, é, é, dinheiros, é, moedas, não sei como é que chama, como é, meu Deus do céu, negócio aí de papel, dinheiro de papel, é, é, e aí eu pego de 5, de 10, 2, sabe, pra eu viajar, porque eu gosto de pegar Uber com dinheiro, Cara, é muito barato você pagar um Uber. É muito barato. Eu acho, assim, um absurdo aquilo que eles... E aí, aquelas pessoas, elas passam o dia inteiro, né? E aí, as pessoas ficam mendigando dinheiro para essas pessoas que trabalham com isso. Isso, notas. Não é, não é cédula. É cédula, notas. É isso. é Cédulas trocadas. Exatamente. E aí, gente, eu, eu faço isso, sabe? Então, uma vez de madrugada, eu tenho essa, esse hábito de dar mais pra Uber, né? Pro, os Ubers, porque eu acho que se eu, se eu der no aplicativo, eu acho que o aplicativo ainda fica pra ele, que eu acho injusto, né? E aí, eu faço isso. Aí, eu vim de madrugada, né? E aí, vem, vem um cara lá e tudo mais. A, 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 a corrida, gente, ia dar assim, muito barato, porque do aeroporto aqui pra minha casa é, é, é longe. Ia dar, assim, quarenta e poucos reais, sabe? E aí eu, aí eu peguei o, todo o dinheiro que eu tinha, assim, já na carteira, porque já, era, já eram as últimas cédulas que eu tinha, e eu paguei setenta reais pra ele. Aí, eu, quando eu fui pagar, né, ele veio todo contando a história da dificuldade dele e tudo mais, eu achei muito linda a história dele de superação. E aí eu paguei 70 reais, né? Uma corrida que custou, custava 40. Aí ele, hã? Ah, isso tudo? Eu falei, é, você merece, obrigada pela corrida, tchau. Pronto, só isso. Porque ele não precisa me agradecer por isso, né? Eu tô fazendo porque eu quero, porque eu posso, porque eu acho que dinheiro é energia de troca, né? A gente que é terapeuta, a gente, você quer ganhar mais dinheiro? Então dê a mais, Entrega mais pro seu cliente, faça mais. Faça gratuito quando você puder também, né? Porque volta, eu não tô fazendo isso para querer voltar. Mas eu, mas vem e eu faço cada vez mais. E vem e eu faço cada vez mais. E eu faço cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E mais né? Então é isso. Lá na cabeleireira eu vou lá pintar, eu acho muito barato E aí eu dou mais para ela. Pego do meu dinheiro, não, pega esse aqui, vou pagar no cartão aqui o, o coisa, mas dê 20 reais mais pra ela, sabe? É isso, gente. E a gente tem que aprender essas coisas boas, sabe? Não você ficar mendigando, dando o, o valor para as coisas dos outros, né? Uma vez uma pessoa falou com a minha secretária, ah, não sei por que a Dalila cobra esse valor, porque tem outras fulanos aí, outras pessoas que fazem o mesmo trabalho que ela e cobram muito menos. E eu fui, André, peraí, como é o nome dessa pessoa, vou mandar um áudio aqui pra ela. E aí eu pegava o telefone, isso lá na clínica ainda, tá? Aí eu falei, fulano, oi fulano, tudo bem com você? Olha só, aqui é a Dalila, não tem problema nenhum. Pode ir para as outras pessoas que você achou, eu acho que é muito legal. Olha, eu não sou melhor do que ninguém, tá? Pode procurar, porque com certeza elas vão te ajudar muito, tá bom? Então vai lá, não tem problema, tá? Não vou ficar chateada nem nada. Aliás, a gente nem se conhece. Então vai pra lá, tá bom? Com certeza elas vão te ajudar bastante. Pronto, só isso, acabou. As pessoas ficavam assim, às vezes até marcavam, né? Porque eu, fa eu sou dessas, tá? Eu não sou, ai meu Deus, essa pessoa dá desconto. Inclusive, eu falei pra minha secretária, né? As pessoas que mais pedem desconto, ai, ah, não sei o que, não sei por que, que ela cobra tanto, falei, não vale dar desconto para essas pessoas. A não ser que você é uma pessoa bem humilde, fale realmente que não pode e não sei o que. aí eu dou desconto. Até dou a sessão, dou uma segunda sessão, dou uma terceira, não importa, gente. Eu não tô aqui pra ganhar dinheiro, não. Eu tô aqui porque eu tô feliz fazendo... Eu tô aqui, gente, fazendo, sei lá, sabe o quê? Porque eu amo fazer isso. Meu marido, às vezes, fica dizendo... A gente tava numa viagem, né? E, e, e é isso. E tudo isso tem a ver com dinheiro, tá? Tem a ver, vocês estão pensando que isso tudo não tem a ver com dificuldade financeira? Tem sim, tem sim, tem a ver tudo isso. Eu tô falando muito da minha vida, que eu passei já por muitas... Eu sei o que é dificuldade financeira, eu sei, porque eu já passei, só que eu fui aprendendo na minha vida e nas outras na, na, e na vida dos meus familiares como é que podia fazer diferente. Não porque eu sou melhor, tá? Como é que eu posso fazer diferente? Como que eu posso fazer a diferença? Como que eu posso fazer melhor? Né? Então é, é isso, né? A gente vai fazendo e vai ajudando e vai ajustando. Eu ia falar outra coisa, meus eu esqueci. E aí, dinheiro também tem a ver com mãe, né? É, o sucesso tem a face da mãe. Prosperidade geralmente tem a ver com o pai. E aí tem uma outra coisa, né, o, o sucesso tem a face da mãe, é, muitas vezes o sucesso tem a ver com a mãe, muitas vezes a prosperidade tem a ver com o pai, né, eu falo muitas vezes porque a gente também não, não pode generalizar, né, a gente precisa pesquisar, entender, né, como que faz, como que faz, como que é a, a história daquela pessoa, entender todo o histórico, né, de vida para entender quais que foram as bases, né? Às vezes tem a ver com a mãe, às vezes tem a ver com o pai. E aí a gente precisa entender, mas o dinheiro, ele geralmente tem uma energia mais feminina, tá? Então, geralmente o dinheiro tem uma ligação muito íntima com a minha mãe. Graças a Deus eu me dou bem com a minha mãe e minha vida financeira vai muito bem. Por causa disso, também, né? E aí, gente, é isso, né, o dinheiro geralmente tem uma energia mais de mãe, então se você não se dá bem com a sua mãe, se você não concorda com ela, se você não concorda, e aí tem aquela máxima que nós falamos muito ontem aqui, aquilo que a gente exclui, a vida inclui, né, meu pai não serve pra nada, meu pai não faz nada direito, né, a vida inclui, olha só, não importa se a sua mãe é falecida, se ela é viva, se não é, tá? a gente precisa só fazer as pazes aqui dentro, tá bom? Então, é, quando eu não tô bem com a minha mãe, provavelmente eu não vou bem tão bem com o dinheiro. E aí eu preciso fazer as pazes. Olha oh, legal aqui é o Leo falou, oh, é, preciso fazer as pazes com a trabalhar a relação com a minha mãe. Ela sempre foi muito pobre e tinha vergonha dela no passado. Hoje tem, tento incluí-la. Exatamente. E esse trabalho, gente, é um trabalho diário, tá? É, a gente precisa entender isso, né? A gente? E às vezes, por vergonha, você tem bloqueio com dinheiro e por vergonha, você, eu vou ser melhor, eu vou... E aí você se fode todinho, porque eu vou ser melhor, aí você entra numa energia de arrogância. Aí você até cresce, mas você, quando você cai, você tá, também cai e se machuca muito. Porque quando você cai de uma altura pequena, sabe? Você não se machuca tanto, mas quando você vai lá em cima do topo e de repente faz assim, pá, você se machuca todo. Você pode fraturar um braço, uma perna, tudo. E aí? Ou seja, isso quer dizer que você pode perder a empresa, você pode perder a família, você pode perder um monte de coisa. Naquele livro Onde Está As Moedas, de Juan Garriga, é, tem um pouco sobre isso, né? E nesse livro ele fala um pouco sobre isso, né? Não importa se as moedas que eu recebi dos meus pais foram de prata, de bronze, não importa, elas foram as moedas certas pra mim, né? Então, quando eu pego essas moedas, cara, o meu pai e minha mãe só pode me dar isso, foi isso que eu tive para evoluir, é isso que eu tenho para chegar até aqui, então eu vou pegar essas moedas com toda a minha força e vou em frente na minha vida. Quando eu faço isso, aí eu faço o meu melhor, aí eu vou em frente, eu avanço no financeiro, no pessoal, no profissional, em tudo, né? Então, é isso.